0: Этот проект, который долго зрел, быстро вспыхнул и закончился так и не начавшись. При этом ему удалось затмить собой даже коронавирус. Суперлига — это футбольная эволюция, революция или звезда смерти для Лиги Чемпионов. Нужное подчеркнуть. Уэфа наносит ответный удар и одобрил реформу Лиги Чемпионов, правда не особо спешит с реализацией. Звон монет не заглушил, голоса закаленных болельщиков и мятежные команды пошли просить у них прощения. Вот так поворот! Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Друзья, наша сегодняшняя встреча будет специальная в том плане, что до сих пор, как мне кажется, в истории спорта такого еще не было, чтобы такой громкий, масштабный проект, который в себе сочетает и множество звездных имен, и, и огромные сундуки денег, вспыхнул и погас в одночасье. При этом, мне кажется, ему даже удалось затмить с собой хэштег коронавирус. Вот так быстренько оставить без работы Жозе Мауриньо, разделить футбольное сообщество на два лагеря, и после этого все, наступила тишина. Будем разбираться с Суперлигой, и у нас сегодня в гостях спортивный журналист Дмитрий Слотин. Дима, я рад тебя приветствовать. Добрый день, Роман. Дим, вообще вопрос такой возникает у многих людей, которые особенно не углублялись, или же им было достаточно того, что есть в плане футбольных матчей и вообще календаря, который представлен? Зачем нужна вообще была Суперлига?
1: Ну, топ-клубы захотели объединиться и создать лигу на манер... Североамериканских лиг НХЛ и НБА, где могли бы участвовать только самые сильные команды, самые богатые. И, соответственно, лига, в которой бы участвовали гранды, плюс-минус определенного уровня, и в которой не было бы команд, ну, скажем так, за пределами вот этой вот воображаемой топ-16 или топ-12. Ну и плюс, конечно... Финансовые финансовые вопросы, потому что организатор, ну, то есть сами организаторы, вот господа Аньели и Перес при участии американского банка JP Morgan обещали там, существенную финансовую прибыль всем участникам. Ну, и то есть клубы, видимо, почуяли определенную финансовую выгоду и огромный телеконтракт, который тоже маячил на горизонте. Вместе с выплатами банка. Плюс там были большие кредиты, которые им давали. Они могли помочь покрыть убытки от пандемии. Ну, то есть там целый спектр причин, как спортивных, так и финансовых. Так и, может, не очень спортивных, конечно. Так или иначе, так или иначе, что-то подобное назревало давно и витало в воздухе уже лет 15. А вообще, еще когда Сильвия Берлускони предложил реформировать Кубок Чемпионов где играла по одному чемпиону из всех стран в Лигу чемпионов. Ну, прошло определенное время, тоже там, наверное, лет 5, до осуществления идеи с групповым этапом. Тогда Берлускони тоже грозился, еще в 87 году сделал свою Европейскую Суперлигу. То есть уже даже тогда были разговоры про
0: это. А, ну, лично мне, как зрителю, кажется, что нынешний формат Лиги чемпионов еще очень даже жизнеспособен И даже такого внутреннего ощущения, что нужна какая-то реформа, которая будет э, продвигать футбол на дальнейший виток эволюции, ну, нету такого ощущения, ну, как-то не просится ничего. Э, Вот твоя позиция, вот все за и против э, Суперлиги, вот как, как бы она как конкурент Лиги Чемпионов или же... Это будет, или же это будет какое-то параллельное мероприятие, которое будет идти своим параллельным курсом. Как ты считаешь?
1: Сейчас уже, конечно, вряд ли что-то будет идти, хотя мы видим, что Барселона, Реал и Ювентус до сих пор из нее не вышли. И еще сохраняют, может быть, надежду как-то ее переформатировать в ближайшие годы. Но... Uh, ну, в таком виде, конечно, это даже не был бы конкурент Лиги Чемпионов, которым это задумывалось, потому что в Лиге Чемпионов бы остались там Бавария и Париса Джермен, и Боруссия Дортмунд, ну, там, Лиль, кто-нибудь еще, Порту, и, конечно, в таком виде параллельно существовать было бы очень сложно, потому что Суперлига бы тогда бы забрала бы все сливки европейского футбола себе, ну, а Лига Чемпионов бы, скажем так, ну, наверное, бы утратила свою определенную, ну, что-то вроде того, да. И, конечно, тут о каком-то, ну, мы помним, мы помним истории, да, из хоккея, когда была лига, которая, кажется, называлась там ВХА, которая могла быть конкурентом НХЛ, но потом она исчезла. В баскетболе тоже было две лиги. НБА была с самого начала не единственной доминирующей, там была вторая, потом она развалилась. Вот И здесь, ну, конечно, это революция такая своего рода, потому что ну, богатые клубы, они давно уже двигают эту идею. Ну вот по поводу Лиги Чемпионов, да, я знаю, что, ну, если так вот даже посмотреть на состав групп, мы видим там, например, Ювентус, Барселона, Фаранцварыш и Динамо Киев. Ну, то есть... Все, все понятно, в принципе.
0: Да-да-да, ну, и... вот давай поспорим вот здесь, потому что, ну, как бы всегда интересно а, посмотреть то, а, как пытается команда из второго-третьего эшелона, которая, ну, не просто так попала в Лигу Чемпионов, а завоевала туда путевку, и, кто знает, может быть, она будет готова выстрелить. Тот же самый условный Динамо Киев хочет побороться с Ювентусом. Это раз. Во-вторых, приезд итальянского Гранда, например, в Киев, но это событие достаточно большого масштаба, и если мне не изменяет память, то ни разу приезд звездной команды куда-то на периферию э, не оставался без внимания болельщиков. Трибуны всегда были забиты под завязку. Игровая составляющая, понятно, что «Динамо Киев» будет на уровне ниже, чем «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед», но с другой стороны, Это футбол всегда отличался своей непредсказуемостью и тот же самый условный андердог может себя проявить. Да? Команда, которая номинально считается аутсайдером, вдруг возьмет да выстрелит. И тем самым перепутает карты абсолютно всем соперникам по группе. Но Мне кажется, в этом прелесть Лиги Чемпионов заключается и сбрасывается счетов команды, которые не имеют таких больших спонсоров, больших денежных инвестиций. Ну, как-то нечестно.
1: Но здесь с этой стороны, да, но здесь команды, да, разделены на два лагеря. Мы помним, что еще Томас Мюллер говорил, что и другие представители сборной Германии, что там, зачем, например, Сан-Марина играет в отборе, да, мы не хотим играть с такими командами. Тут было резонансное заявление, что вот мы там ездим, у нас не мотивации нет, ничего. А с, с этой точки зрения, да, ну мы знаем, что существует американская, американская спортивная модель, да, и, и, мы, и мы знаем, что Например, за Манчестер Юнайтед там стояли американцы, за Арсеналом стоял американский владелец. И, конечно, они переориентированы в сторону вот такой лиги НХЛ и НБА, да. Ну, то есть, если просто попытаться понять их, то, ну, наверное, они хотят зарабатывать. И, соответственно, хотят хотят зарабатывать больше, я имею в виду. И в этом случае матч Суперлиги... То есть, вот, берем один матч и цену и плату там за телетрансляцию э, за этот матч. И, конечно, матч, э, там тому же, не знаю, Манчестер Юнайтед э, или Ювентусу, 4 матча там, с Барселоной, Реалом, э, Арсеналом и Манчестер Сити принесут там, примерно, там, ну, ну, по самым скромным подсчетам, там, в 5 раз больше, чем матч с Францварешем и Динамо Киев, например, если брать это, потому что, ну вот, представим, что нет НХЛ, да, и Монреаль играет у нас там в чемпионате Канады или там или в каком-то в лиге провинции Онтарио или в лиге провинции Квебек или вот что-то такое. То есть там тоже наверняка найдутся команды, которые, ну, может быть, в одном из Тысячи матчей смогут преподнести какую-то сенсацию. Потому что андердоги андердогами, но по статистике, так если вспомнить, кто у нас из прям андердогов, ну вот Порто у нас выигрывал, да, и, а больше вспомнить и некого по большому счету. Ну, если мы берем трофеи. А если берем отдельные матчи, ну, так как показывает мой опыт, ну, какие-то там неожиданные результаты, ну, на групповом этапе еще может быть, но в плей-офф, не знаю, ну, один матч из 100 может быть, вот что-то такое произойдет. Ну, соответственно, э- как бы uefa это тоже понимает, и поэтому сезона 24-25 вместо группового этапа будет там единая лига с 36 клубами, но тоже там будут так называемые андердоги, безусловно, присутствовать, но... Конечно, ну, на на мой взгляд, здесь нужно что-то менять, потому что, э, ну, лично мне неинтересно смотреть Лигу Чемпионов, там, до 1-8 финала, потому что, ну, столько проходных матчей, э, на самом деле, и они ни на что не влияют, и плюс-минус сразу представляешь, кто выйдет из группы, и, ну, какие-то сенсации действительно происходят. Ну, то есть есть, да, есть европейская модель спорта с повышением, понижением в классе, там, с национальными кубками, где команда 8-го дивизиона может дойти до там полуфинала, да, ну, не, ладно, не 8 там, 4 Может дойти до полуфинала национального кубка, да, бывают какие-то сенсации, там, кто-то вылетает, потом там заходит Лестер и выигрывает. То есть эта модель, она очень консервативна, и она отличается... Фактически на 100% от североамериканской модели, где вот лига, никто не вылетает, все играют, там огромные телеконтракты, например, там совершенно безумные в НБА, а еще больше сейчас э, в бейсболе контракт совершенно сумасшедшие. Да,
0: ну смотри, тут же мы проводим аналогию с НБА и НХЛ, это очень хороший пример, но если мы посмотрим на список участников в в той же самой национальной хоккейной лиге, сколько там играет команд, и они ну, плюс-минус одного уровня. Там такой большой разницы, как между Манчестер-Сити и Шинником, нету, да? И если посмотрим на то, сколько команд хотели формировать Суперлигу, то мы видим просто огромную пропасть в этом количестве. И если смотреть матчи НХЛ, то в календаре там ну не будет у тебя 10-15 L-классику. И, как мне кажется... Помнишь, был даже один сезон, когда Мадридский Реал с Барселоной встречались в Лиге чемпионов, играли на выезде и дома, потом они встречались в Кубке Испании, потом еще был э, матч самого чемпионата Испании. И вот это присыщение классику, оно даже не вызывало желания взять пульт и включить телевизор и посмотреть еще одну игру противостояния Месси и Криштиану Роналду, насколько бы звездными они ни были. Вот пресыщение, мне кажется, здесь главная беда вот Суперлиги с таким-то количеством участников.
1: Два. в этом ключевая разница заключается между европейской спортивной моделью и североамериканской. А североамериканская спортивная модель – это элитные матчи каждый день. А европейская спортивная модель – это элитные матчи раз в год, условно говоря. Ну, или несколько раз в год, там, в четвертьфинале, в полуфинале и в финале. И когда действительно там вот... Топ-команды, ну, практически все выходят в одну 8 финала, проходят ее, из финала уже начинается что-то интересное. И потом, конечно, полуфинал и финал. А, соответственно, такая лига, она предусматривает э, каждую неделю Барселона-Реал, Барселона-Манчестер-Сити, там, э, Барселона-Милан и так далее. Но вопрос присыщения, ну, здесь тоже опять зрительский, опять же вопрос, наверное, зрительского интереса, да, я не знаю, я бы каждый день смотрел там матчи Манчестер Сити, Париж или там Барселона, Реал или мне, мне как зрителю это было бы гораздо интереснее, чем групповой этап Лиги Чемпионов, где там ну при всем уважении есть команды, ну если у нас там группа условно говоря Реал, Париж, там Истанбул и, и Динамо Загреб, ну это зрелище так себе, потому что мы помним результаты вот эти вот, просто сейчас уже, как и в случае с турнирами для сборных, например, там вот идет Лига Наций, да, или отборный чемпионат Европы, ну там сборные привозят там вторые третьи составы, там обкатывают там особо никому неизвестных даже у себя в стране игроков топ сборные. То же самое Лига Чемпионов, ну там первые три тура играет основной состав у грандов, там последние три, ну уже какой попало. То есть это и вторые составы, и то, что путевки в плей-офф после четвертого тура распределяются. И матчи с, с результатами 5-0, 6-0, 7-0, если мы посмотрим за последние 10 лет, таких было очень много. И в принципе после второго-третьего тура уже все решено. И тут болельщик выбирает. Конечно, болельщик этого андердога будет смотреть все свои матчи всей своей команды. Он будет встречать топ-звезд у себя в городе, когда они туда приедут. Это все как бы понятно и объяснимо. Мы бы тоже хотели у нас в Латвии видеть, как у нас за три года приезжали, скажем, там, Барселона, Интер и Челси три года подряд. Да? Мы, мы, мы бы тоже так хотели. То есть их можно понять. Но там, например, многим болельщикам ну, просто, наверное, не интересно, не особо интересно смотреть матчи, где, в принципе, ну, исход которых предопределен предопределённо ну, на 80 там, будем говорить, а в, в суперлиге, ну понятно такого бы наверное не было там и, ну может быть там Арсенал и Милан были бы какими-то номинальными аутсайдерами, mm-hmm. вот, но ну, так видится. И соответственно, да, есть болельщики, которые хотят смотреть элитный, элитный спорт, элитный футбол, там элитные топ-клубы каждый день, да. Ну и есть на да, болельщики, которых устраивает вот Лига Чемпионов, где ну, в каждой группе там по 4-6 матчей интересных будет, и 4, и 6 не очень. Так вот, только, только, что вопрос э, вкуса, наверное.
0: Ну, как мне кажется, вот это вот резонансное э, появление Суперлиги, вот этого проекта, ну, уже как э, фактически сбывшегося, э, и разделило лагерь болельщиков на две части. Одни остались по одну сторону барриката, а другие по другую, причем... Одни приводят аргумент, что, ну, вторят Пересу и Аньели, что такой футбол, эта Суперлига, она позволит развивать футбол более качественно и на более высоком уровне. Мол, большие деньги, которые будут у больших команд, потом при покупке игроков из условной Асасуны или Хитафи позволят развиваться клубом второго дивизиона. Но, не знаю, вот лично мне кажется, что... Попадание в Суперлигу больше говорит не о том, что это лучшие команды, а скорее самые богатые. Возьмем пример. Манчестер Сити. Сколько сколько миллионов, сколько сотен миллионов денег вливались в состав клуба, прежде чем команда добралась, вот наконец-то она находится в полуфинале Лиги Чемпионов. Да, а До сих пор, как мне казалось, это просто деньги на ветер Ну, результаты такие были, да То же самое Парис Жермен. Сколько денег э, вкладывалось в эту команду Прежде чем она, наконец-то, считается И, и видно, что это один из реальных фаворитов на э, титул
1: Ну, да, мы знаем, что как бы, с- самые лучшие и самые богатые Но это, наверное, в футболе там почти всегда синонимы мы, мы, мы помним, да, это Манчестер-Сити, мы помним Париж, что, что было с этими командами, что стало. Конечно, команды отбирались эти по, по финансовому принципу, прежде всего, да, кто потянет, грубо говоря, у кого есть определенный исторический бэкграунд какой-то, у кого есть там теперешняя популярность. Мы помним, как Аньели говорил про таланту, что, мол, при всем уважении команда провела один сезон, и теперь... И играет в Лиге Чемпионов. Там провела один хороший сезон, ну, там два. А Великая Рома, типа, не участвует и терпит убытки. Хотя у нее имя. И Милан тоже, допустим, не участвует. Ну, то есть, это смесь, да, и финансовых возможностей клуба, и бренда. Поэтому, конечно, о какой-то... Ну, лига есть лига, да, какой-то спортсмен. Мы увидим там, например, КХЛ, да, мы видим НХЛ, то есть, мы видим НБА, да. Если в каком-то городе есть владелец... С, который готов потратить соответствующую сумму, команда есть. Если этого владельца нету, команды нет, или она играет там в АХЛ или в ВХЛ, ну применительно к хоккею. Да, то есть, там, вот, например, там Югра и Новокузнецкий металлург, которые вот у них финансы там не позволили, инфраструктура, может, не позволяет участвовать там, или ЛАДа, не позволяет участвовать в КХЛ, они играют в ВХЛ. Ну, пример такой очень, скажем так, сказать, широкий, но. Да, если сформулировать, то, конечно, здесь не, не спортивный принцип, а принцип, наверное, финансовый и принцип вот исторического бэкграунда и значимости какой-то на исторической карте, там, достижения клуба. Ну а по поводу там покупать игроков у хетафа, ну, это... Очень, конечно, абстрактные размытые такие суждения господина Переса, там, что вот мы будем у кого-то покупать игроков, там, оплатить им деньги. Ну, так, по-моему, и сейчас же покупают игроков и за 80 миллионов, и за 90, и за 100 рынок уже вздулся там, до невозможности. И, и у Хетафа покупают, и у Шинника, и у, там, у Бобруйска, у кого хочешь покупают. Ну, поэтому какие-то здесь... Не, ну просто здесь вот эти вот аргументы, аргументы учредителей Суперлиги, любые нефинансовые аргументы, они звучат несколько лукаво, на мой взгляд. Вот про, про развитие футбола, там другого, про Хитафа. И Хитафа, если будет какой-то игрок талантливый, его все равно так или иначе кто-нибудь купит там за 50 миллионов в Суперлига или без. Поэтому какое здесь развитие, я не знаю. Ну то есть, ну как бы... Надо было заявить, ну, то есть справедливо было бы сказать честно, вот мы богатые, мы хотим свою лигу, мы не хотим играть с вами. Извините, европейская спортивная модель устарела, мы хотим попробовать американскую. Вот здесь все про деньги и только про деньги и про элитное соперничество, извините. И вот если вы подкопите денег, там подкопите титулов, милости прошу к нам. А пока мы с вами играть не хотим. Вот надо было так сказать. А, наверное, не, не выдумывать пассажи про развитие футбола.
0: Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм – lr4sport – открыт для обратной связи круглосуточно. Мне кажется, еще здесь сыграла свою роль менталитет, потому что американская модель... ну не будем забывать, что история НБА и НХЛ уходит глубоко корнями в прошлый век. И там уже сло- сложились и устоялись свои традиции. И действительно сложно себе представить, что не будет той же самой национальной баскетбольной ассоциации, команды будут играть где-то вот на своих региональных уровнях. Но при этом представить себе, что такая модель э, будет на европейском континенте, вот именно в футболе, и она будет работать как-то себе очень... Я себе с трудом представляю. Я прочитал интересное э, интересное мнение о том, что люди, которые против Суперлиги, э, они просто-напросто боятся каких-то перемен. Ну, отчасти это так, потому что я начал визуализировать, как будет выглядеть календарь и э, как будет выглядеть та же самая Лига Чемпионов без Мадридского Реала и и без Ювентуса. При этом не будем забывать, что матчи национальных сборных, которые проходят под эгидой УЕФА, вот при контрах между двумя организациями, тоже э, поставили бы шлагбаум для игроков, которые выступают в Суперлиге, и здесь тоже мы бы не увидели звезд на уровне национальных сборных. И все это вызывает не- некоторые опасения, что футбол в данном случае может очень даже сильно потерять.
1: В каком-то, да, наверное, в каком-то смысле да, потому что действительно разительные перемены, и сложно представить вообще... Сложно представить эти перемены, скажем, осуществившимися. Это будет совершенно новый ландшафт европейского и мирового футбола. Был бы точнее, мог бы быть. В котором все было бы по-другому. Поэтому консервативно настроенным людям, которые говорят, как Алекс Фергюсон, что вот там мы строили европейскую спортивную модель, там порядка 70 лет я из маленького шотландского городка, я с Абердином выиграл Кубок Кубков, там а как, как бы еще вот Абердин бы смог бы ну да, тут тоже господин Фергюсон, конечно, несколько лукает, потому что он из Абердина очень быстренько ушел в Манчестер Юнайтед и 100 людей из 100 знают его как тренера Манчестер Юнайтед, который играл на элитном уровне, а не как тренера маленького Абердина, который там Реал обыграл в Кубке Кубков вот. Поэтому, конечно, консервативным, вообще, ну, как мы знаем, что консервативным людям это касается и традиций культурных, там, религиозных, общественно-нравственных, социальных и спортивных, им очень сложно принять какие-то перемены, тем более такие, ну, такие резкие, да? но лично мне казалось всегда, что эта идея, она, она неизбежна. И что эта модель, ну то есть, с одной стороны, мы видим, как общество развивается во всех сферах, как оно становится более толерантным, как оно эволюционирует, как мы видим появляется там куча каких-то общественных движений, как меняется общественное сознание и в социальном плане, и, там, и в моральном, и в экологическом, ну в, как, в каком угодно. Все меняется, все меняется, и появилось совершенно новое такое, новый понятийный аппарат, совершенно новое такое социальный ландшафт, в котором мы все живем. Но при этом футбол вот он остается там с Кубком Английской Лиги, с Кубком Англии и так далее. Ну, тут вопрос, революция или эволюция, но против эволюции, ну, наверное, сопротивляться бесполезно. Но другое дело, что в этом случае она такая, скажем, финансовая больше, а не спортивная, но какая есть. И... В UEFA это тоже отлично понимают, поэтому вводят лигу там с групповыми этапами. А по поводу турниров сборных, ну у меня уже давно сложилось мнение, что их просто нужно отменить вообще в полном составе, потому что это какой-то фарс бесконечный. С этими Лигами Наций там, с отборами на Чемпионаты мира, на Чемпионаты Европы, команды играют целую неделю, там ужасные доли, это никто не смотрит и с этой натурализацией игроков, это уже сложно отличить футбол сборных от футбола клубов. Когда можно взять, например, прекрасных бразильцев, там кого-нибудь еще, и поставить их в атаку. Как мы в футзале знаем, у нас целые целые сборные из натурализованных бразильцев состоят. Там где-то по 8 их, по 9, по 10. И футбол постепенно приходит к этому, поэтому, на мой взгляд, Ну вот как, конечно, вот есть, например, в хоккее и в баскетболе есть там тоже чемпионаты мира проводятся, олимпийские игры, да, но относительно НХЛ и НБА, они находятся на огромной периферии, просто на огромной, это такое вот дань истории, вот эти турниры сборных, они где-то есть, мы помним там Dream Team баскетбольную, да, мы помним там Кубки мира по хоккею, не пятый мира, а именно Кубки Но в целом относительно вот все там турниры сборных ну, просто очень яростно провисают по отношению к этим лигам. И мне кажется, вот футбол сборных это такой архаизм, что как-то он выглядит. Изменится ли ландшафт существующий или нет, но вот футбол сборных лично для меня выглядит совершенно архаично. Он есть, там мы его смотрим. Но, мне кажется, вот это точно, с этим надо что-то придумывать. ну, Про финальную часть тоже. Мы видим, что у нас Евро 24 команды, там будет 32. А Чемпионат мира 64, а будет там 96. И у нас будут группы, там Дания, Япония, Бахрейн и Конго. И это просто кончится, кончится тем, что никто не будет это смотреть.
0: Ну, смотри, будут смотреть э -э, зрители вот своих вот за сборную Конго, будут топить э -э, жители Конго, да, э -э, когда будет играть сборная Эфиопии, весь Адис-Абеба будет стоять на ушах, и как бы нашему региону это не особенно, наверное, интересно, когда будет играть сборная Конго против Э Коста-Рики. Как мне кажется, это вот все-таки больше двигается в сторону популяризации самого футбола, хотя уж куда уж больше его популяризировать, я не знаю. Но, э -э, действительно, вот увеличение числа участников, вот, кстати, мы совсем скоро увидим, как это будет выглядеть на чемпионате Европы, да но... но мы уже видели 4 года назад, когда у нас играла Албания, Северная Ирландия,
1: там Венгрия, и доли этих матчей были чрезвычайно низкими.
0: Вот, ну, сейчас будет повторение эксперимента, но я так понимаю, что UEFA обратную передачу включать вот в этих экспериментах не собирается. То есть, вот как вот решили, приняли, сделали, так оно и есть. И сокращение числа участников финальных турниров такого прецедента еще не было. То есть, всегда все время увеличивали.
1: Ну, конечно, на фоне фоне, глобализации современной это фактически исключено. Возможно, только, только увеличение. И просто раньше у нас вот чемпионат мира, не региональные квоты были всегда, они должны быть, всегда играли там команды из Океании, из Австралии, ну то есть а- Австралия и Океания, да, как один континент, из Азии, из Африки, из Южной Америки, из э, вот этого региона Конкакаф из страны Карибского бассейна, всегда это было. Ну, раньше чемпионат мира у нас, там да, там приезжала там сборная Нигеи, например, очень сильная, сборная Камеруна, там, вначале с мила потом там с Самуэлем Это, ну, если брать, сейчас у нас там сборная Египта есть прекрасно с Салахом, Эль-Ныни и так далее. То есть, дело не в этом, а просто всегда мировые форумы, европейские форумы, ну собирали всех сильнейших, то есть вообще вот все, всю элиту мирового футбола со всех континентов эти там 8, 16, 24, там 32 страны. Ну да, там иногда попадали команды, скажем так, наверное, вроде Сальвадора или, может быть, Саудовской Аравии. Хотя Саудовская Аравия у нас вышла на первом же своем чемпионате мира, вышла из группы. Вот. Все равно, скажем, 90% игроков, они были элитного уровня на таких турнирах, элитного уровня. А сейчас... При, при таком формате у нас будет как бы 85 игроков не элитного уровня и 15 элитного. То есть, если смотрит то есть команда своей страны, которая там болеет за свою родину, она смотрит, но доля их доля относительно всего мирового шара там, ну, там, 0,000 процентов. В основном чемпионаты мира и чемпионаты Европы смотрят весь мир. То есть, нейтральные болельщики, вот там например, у меня там и мама, и бабушка, и дедушка, там все, все смотрели там матч Франция-Дания, например, на 5 Европы, там, ну, условно, так, такого плана, или чемпионаты мира, то есть, интересно, а когда будут играть, там, не знаю, Дания будет играть с Бахрейном, но нет, ну, кто-то, конечно, посмотрит, но просто, и, но так или иначе, так или иначе, все равно, каждый матч, Это трансляция, а трансляция – это деньги. Чем больше матчей, тем больше денег. Какой бы ни был матч, кто-нибудь его посмотрит. И все равно, скажем, это лишние деньги за трансляцию. Поэтому тут все будет двигаться действительно в сторону только только увеличения, и никакого уменьшения не предвидится. Хорошо ли это для развития футбола? Ну, тоже развитие футбола – это тоже слишком абстрактное какое-то понятие, которое ничего не значит на самом деле. Потому что если это говорить о развитии, о развитии молодых игроков, то мы видим, что у нас есть Фати блестящий, у нас есть там Мусиала, у нас есть Беллингем. Люди там в 17 лет играют в сборных и на ведущих ролях в топ-клубах. Да, не в Алавесе там, и в, в Аячо, а в топ-клубах. То есть футболисты, да, мы видим там Диало есть, да, куча молодых футболистов, которые просто уже в 17 лет показывают топ уровень. То есть развитие не остановишь. То есть как как и эволюцию, так и развитие не не остановишь. То есть игроки как были, они так и будут. Они будут приезжать из Азии, из Африки, из маленьких стран Европы. А, а, А если говорить о по по Популяризация популяризации игры. Если говорить о популяризации игры и о популяризации футбола, то есть развитие и популяризация это разные вещи. То для популяризации футбола это очень плохо и скажется только негативно. То есть к футболу Ань еле сказал такую вещь, которой стоит прислушаться. И кстати, ее же говорили люди из НБА, что молодежь не смотрит футбол, она играет в него на приставке. И то же самое не смотрят НБА молодежь, она играет на приставке в нее, в компьютерный баскетбол. Это очень серьезный момент. И, и, соответственно, вот эти вот перемены, они только интерес к футболу будут убивать. А развитие это никуда не денется. Как будут молодые звезды, так и есть. Но сейчас я вот знаю, что действительно молодым людям, им фактически ну, это не очень интересно. Как вот нашему поколению, им сейчас это не очень интересно. У них столько всего. И футбол как бы в своем нынешнем виде не выдерживает конкуренции. И как раз вот тут бы молодые люди могли бы, смогли бы подключиться, видя элитные матчи каждый день. А когда они смотрят там, захотят посмотреть футбол, видят там, что у нас сегодня так, Швейцария, Литва, там Мальта, Андора, да, и там кто у нас еще там, Север, Северная Ирландия, Франция. Ну, как-то нет, не, не буду я смотреть. И то же самое, то же самое с Еврокубками. Мы видим, какие группы у нас в Лиге Европы, да, где у нас там Базель, Гимаранч, Янгбойс и Сарфдберг какой-нибудь, или Эйсберг, или Хальмстадт, и Сент-Этьен. Ну, будет ли это кто-то смотреть, кроме болельщиков этих клубов, я очень сомневаюсь.
0: Но при этом я когда имел в виду развитие, вот развитие хорошо видно наглядно на примере Исландии тоже самое, да, как там подскочил футбол за последние 20 лет. Но при этом в других странах, в той же самой, например, Литве, футбол как таковой особо не движется и не эволюционирует вот такими исландскими темпами. Так что здесь вопрос о развитии тоже ну, остается даже не то, что открытым, он остается вообще не раскрытым. Но давай вернемся еще к Суперлиге. Как мне кажется, проект прогорел вот сейчас, потому что он, мне кажется, был не готов к такому стремительному развитию событий. То есть он еще не дозрел. Это как вот пытаться сорвать светки ветки недозрелое яблоко, хотя вот выглядело оно весьма и весьма перспективно. И пандемия, наверное, ускорила весь этот процесс. Если бы не финансовые проблемы топ-клубов, то подожди еще года 2-3 тогда можно было бы эту идею уже ну, преподнести на блюдечке вот, пожалуйста, она готова, кушайте.
1: Ну, здесь пандемия, наоборот, сыграла ключевую роль вообще в появлении этой Суперлиги именно сейчас, потому что убытки команды понесли колоссальные, и, видимо, этим грандом, ну, судя по их заявлениям, тех денег, которые им платят UEFA, и Те деньги, которые они имеют в национальных лигах, им совершенно недостаточно на покрытие убытков. Мы видим, что в Барселоне осталось 13 взрослых игроков, если считать травмированного Калтиньо, то 12, и молодежь. Команда находится на грани банкротства или уже банкрот, она в долгах и так далее. И эта лига финансовая это спасение от пандемии. Наоборот, если бы не было бы пандемии, этот вопрос бы он был бы в таком законсервированном виде и лежал бы где-то себе там в отдаленных уголках, в отдаленных уголках подсознания Флорентина Переса и Аниэли. А пандемия как раз остро подняла этот вопрос, что нам нужны деньги. Нам нужны деньги и много, и где их взять? О, банк JP Morgan нам дает под Суперлигу, господа, давайте, Суперлигу мы все компенсируем и так далее. А сорвался проект, э, э, в принципе, можно было бы предположить, что он будет обречен. С самого начала, только по одной простой причине, из-за реакции общества, из-за реакции болельщиков. Мы видим, что начались э, протесты английского пролетариата, э, преимущественно, который состоял из молодых людей, возле стадионов в Ливерпуле, в Манчестере, в Лондоне, они были все резко против, И Англия подняла эту волну протестную, это самая консервативная страна в мире, ну, если не считать какие-то африканские племена, наверное, где проводится мы, дай бог памяти, с какого года, кубок английской лиги, кубок Англии и так далее, да, где вот болельщики Бирмингема, кого-нибудь там, или Лутона, Престона могут посмотреть на Челси, Манчестер-Сити, Ливерпуль и так далее, Страна, родина футбола, она придумала футбол, она придумала формат вообще лиги, чемпионата, правила и еще много чего, форму. И, соответственно, для них это был такой удар, что сейчас наши наши английские клубы выйдут, и все, что мы строили там больше ста лет, да, с конца там какого, 19 века, наверное, вот, и это все рухнет, и... То есть, это причина одна. Там в, в Испании и близко не было такого, и сейчас нет. В Италии тоже они просто подхватили английскую волну. А здесь как бы, консервативное общество встало в штыки, словно-словно у них забирает страна, живет футболом, и у них футбол э, в этом виде забирают. Как Если бы у них забрали, я не знаю, там, просмотр их любимых э, телешоу, забрали бы у них там Шерлока Холмса, их это автомобильное движение странное чай утренние газеты и так далее что-то вот такое английское то что ассоциируется с Англией, является там неотъемлемой частью образа жизни в их как бы в глазах этого английского пролетариата прежде всего и английской ну, так называемой общественности это был громадный удар, громадный удар по их жизни это был теракт такой культурный, культурный терроризм они это восприняли абсолютно так, и ту волну протеста, они заставили извиняться всех владельцев, там, чуть ли не на коленях, они и другие клубы, которые не вступили в эту Суперлигу, прокляли ту, там, четверку, пятерку, которая вступила, там, устраивали им саркастические коридоры, футболки, там, освистывания, полные сарказма заявления в прессе, и даже... И эксперты, вот Sky Sports, там уважаемые, Гарри Невилл, Рио Фердинанд, прекрасные в прошлом футболисты, да, мы, мы помним тоже их сарказм, их заявления, полные бешенства заявления. Э, хотя тоже люди, когда говорят о футболе для всех, ну тоже почему-то они почему-то вот играли в Манчестер Юнайтед, а не где-то у себя там в городке там в 18-й лиге. Так там им зарплату платили лиге.
0: хорошую, но все ж понятно. Mm-hmm.
1: Ну да, а вот Флорентина Перрос тоже, наверное, хочет себе зарплату. Ну то есть опять, э, 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 тоже ситуация такая, мы, мы знаем, что кап- капитализм придумали англичане ну, в-, в основном, да. Это страна, всегда ассоциировавшаяся с, как, с капитализмом. Она сыграла огромную роль вообще в устройстве этого капиталистического мира современного и продолжает играть. Э, и, ну, и, соответственно... Вроде бы как бы рынок, но но, но такой, но такой как, бы, как сказать, вроде бы и рынок, но тот, который нужен общественности, что ли. Потому что ну, вот рынок, да, но мы хотим стать богаче, мы хотим сделать свою лигу, мы хотим зарабатывать. Вроде рынок рынком, но вот извините. То есть, почему-то, ну, например, какие-нибудь супермаркеты, они могут расширяться и богатеть, там, создавать свои сети, обрастать и так далее. А вот там в футболе нет, потому что футбол – это это просто это и и завтрак, и обед, и ужин, и сон англичанина. И поэтому здесь причина только одна. Если бы не было этих английских волнений, и и, потому что протест поднимали только они, по большому счету. Потому что в Испании он был минимальный, в Италии – тоже минимальный там ч- чисто по инерции когда вышли англичане итальянцы что-то там попротестовали поэтому брать в суперлигу английские клубы изначально было ошибкой и, и и кстати мы видим что почему почему например там не было французов и немцев потому что Это старая Европа, ее туда приглашать было, ну, по большому счету, бессмысленно. Мы знаем, что в Уэфа три официальных языка – английский, французский и немецкий. Да, и предлагать этим странам, ну, вот если встать на сторону организаторов, предлагать этим странам участие, это было с самого начала шаг, с самого начала выглядело шагом очень неумным. И поэтому немцы и французы там без всяких драм сразу сказали «нет», а англичане с американскими владельцами – и с арабскими, в основном, да, с арабскими и с американскими согласились. И реакцию это можно было предугадать, и мы видели, какой был социальный взрыв в Англии. Вот, и если бы не это, никаких преград, ни одной преграды нет. Проект этот был действительно, может быть, незрелый, но в то же время он был финансовый, финансово обоснованный, мог заполнить вот эти финансовые дыры, образовавшиеся, и... Другое дело, что с точки зрения организации и структуры этого проекта, конечно он сырой, он сырой, но групповой этап Лиги Чемпионов, первые розыгрыши тоже были очень сырыми, но постепенно обросли мясом и приобрели вкус нужный, поэтому это было бы дело времени. То есть можно было запускать в августе, там худо-бедно первый сезон промыкаться, а второй, третий, четвертый Москва не сразу строилась, уже было бы нормально. Так что единственное здесь это английская реакция, вот это вот. Все.
0: Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм «at lr4sport» открыт для обратной связи Американский банк JP Morgan. Я почему-то не видел других финансовых учреждений, которые были бы готовы вложить столь большую сумму в развитие проекта, но, значит, они преследовали какую-то свою цель. Я имею в виду именно заокеанских финансистов. И не возникает ли опасений, что... В итоге они бы этот проект могли отжать, если бы он очень хорошо, успешно развивался. И попрощались бы с Пересом, Аниели, и сказали, мы как-нибудь сами тут без вас разберемся будем сами деньги делить.
1: Но нет, такие истории в мире капиталистических акул не редкость. Поэтому а вот. Скажем так, э, да, финансовое обоснование, мы мы видели определенное, да, но вот эти вот источники финансирования, источники доходов, там мы мы видели телевизионные концерны, каналы, которые вроде как готовы были бы показывать, э, купить права, э, транслировать и так далее. Мы знаем историю про этот банк, который там выдавал всем кучу денег, но эти деньги, они как бы и в кредит. Которые потом надо было бы возвращать То есть какие-то в кредит, какие-то не в кредит Я, честно говоря, не финансист И так вот досконально не вникал Но это все Именно финансовая сторона Это, наверное, самое уязвимое место было Потому что действительно, возможно, и такие расклады Которые ты описал И разнообразные другие И и сугубо финансовый крах Там на середине сезона Мы знаем, в какое время мы живем Совершенно нестабильное и что бы случилось с этим проектом финансово я думаю что спортивно он был бы очень успешным да но поскольку спортивный блок идет в прямой, в прямой связи с финансовым одно без другого не может существовать поэтому возможно было бы все возможно было бы ну, просто при, меня бы не удивило приостановка в середине сезона по каким-то финансовым причинам или да или действительно банк бы захотел бы забрать турнир себе а господа там перс и анели, ну, конечно, наверное, они были бы юридически как-то защищены от этого, но, в общем, это, да, это такая финансовая муть, которая выглядела... Ну, несколько сомнительно и вызывало опасения, вот эта финансовая составляющая. А
0: вот что касается футболистов. Вот смотри, идет, например, хорошо играет Мадридский Реал, который отлучен от Лиги Чемпионов и прочих матчей, которые связаны с УЕФА, Играют они в Суперлиге. И тут Суперлига терпит крах, и футболисты... Ладно, Перес, он-то остается при своих. А что делает тому же самому Серхио Рамосу? Он а в списке в черном списке. Вот что таким игрокам делать в такой, случае, в такой ситуации.
1: Ну и, видимо, играть в чемпионате Испании. Потому что ну, там, я, я так понимаю, что, не декла... я, как я слышал, не декларировался выход из национальных чемпионатов. То есть, эти клубы не декларировали выход. И играть в национальных турнирах и в сборной, если туда пустят. Потому что мне кажется, что Уефа бы, конечно, не пустила, бы, а FIFA бы пустила. На, на свои турниры, поэтому, ну а потом, потом, наверное, как-то просить прощения у ЕФА и возвращаться в следующем сезоне туда, как-то так, ну, будем реалистами, наверное, что-то такое было бы, ну вот как сейчас все попросили прощения, и извините, был неправ, и...
0: Сейчас все-таки есть такой проект, да, что для участников этого, этой суперлиги просто так все даром не пройдет, и какие-то будут санкции озвучены командам первой, второй, третьей, условно, корзины. ну, разные будут свои свои санкции применены, но тем не менее. Допустим, основателям вот тот же самый Реал, Барселона и Ювентус к ним строже отнесутся, а тот же самый Милан или Атлетику у них последствия будут совершенно другие. Вот такая такая уже перед нашей записью появилась информация.
1: Да, но наверняка что-то такое произойдет. Мы видим, что на национальном уровне вот эти команды английские, которые заявляли в Суперлигу, их представители исключены из всяких там комитетов в футбольной ассоциации Англии. И, конечно, наверняка будут определенные санкции, потому что мы, мы видим, что Реал, Ювентус и... Нет, вот Реал и Барселона еще точно не вышли, а Ювентус как бы так заморозил и Суперлигу, и свое участие. И, возможно, какие-то санкции действительно последуют, но мы не знаем, будут ли они такими широкоизвестными или какими-то кулуарными, но наверняка без этого не обойдется. Это такое они не, не прощается такое просто так.
0: Да, но как бы это не перешло в какую-то более широкомасштабную войну под коверную потому что а, санкции санкциями, а если это дальше будет провоцировать какие-то конфликты, чтобы не было как в европейском баскетболе, где а, одна структура против другой и не могут договориться клубы с национальными сборными а, да. вот,
1: а вот все так и будет. А, все так и будет. И поскольку рынок европейского футбола так в раз примерно 100 больше рынка европейского баскетбола, то этот конфликт будет в 100 раз сильнее, и от него никуда не уйти. Он неизбежен просто. Вот абсолютно точно, так как провел пример, это противостояние между Евролигой и... И ФИБА, да. И ФИБА, да, которая организует у нас чемпионаты Европы, да. То есть одна структура организует чемпионаты Европы, а Евролига – это своя лига, и игроки Евролиги не могут толком играть за свои сборные, потому что нет окон, турниры, наклад, то есть идет одновременно Евролига и турниры для сборных, то есть от этого никуда не не уйти, это ближайшее будущее европейского футбола.
0: Давай тогда в завершении беседы поговорим о том, какие планы у УЕФА, потому что появление Суперлиги явно заставило двигаться и, и что-то решать, и что-то делать. Какие изменения нас ожидают в плане Лиги Чемпионов, коснутся ли они Лиги Европы и так далее?
1: А, ну вот, главное изменения в рамках реформ, которые исполнительный комитет анонсировал после недавней встречи, это, собственно, отказ от группового этапа с участием 32 команд в его нынешней форме. И сезона 24-25 вместо группового этапа будет единая лига с 36 клубами. И, соответственно, там команды проведут 12 матчей в группе. Вот. И больше не будут играть с тремя соперниками по два раза дома, и в гостях матчей станет 12 вместо 8. И каждый клуб проведет 10 игр против 10 разных команд, 5 на своем поле и 5 на чужом. И клубы, как бы, смогут проверить свои силы против более широкого круга соперников. И, опять же, будет больше топ-матчей, и топ-матчи будут на более ранней стадии, уже вот на этом основном этапе или на этапе лиги будет больше топ-матчей. И, соответственно, о чем я говорил, что вот этот новый формат, он должен привести к тому, что турнирная мотивация будет сохраняться до самого последнего игрового дня, а не исчезать после второго-третьего тура. И, соответственно, соответственно, у нас еще будет Лига конференций со следующего сезона. Это третий, третий Еврокубок. А сезона, то есть 24 года, сезона 24-25, формат Лиги Европы и Лиги конференций то изменится таким же образом. И там тоже будет общий вот этот этап Лиг вместо группового. И там ну, форматы этих турниров, там наверное, будут адаптироваться под число участников и количество матчей. То есть у нас будет три лиги. Лига Лига Чемпионов, Лига Лиги Европы и Лига Лиги конференции Ну вот так в двух словах так.
0: Они как-то будут названия изменены или Лига чемпионов так и останется?
1: Так и останется, да, будет только вот название этой стадии, там не групповой этап, а я не знаю, там основной этап или этап лиг, как-то так он будет называться. А потом с одной 8 финала турнир будет играться уже по нынешнему формату и также будет финал из одного матча на нейтральном стадионе, который будет заранее выбираться и так далее. То есть, плей-офф будет такой, таким же, но ну, можно сказать, кто выходит в 1-8 финала, да, то есть, там будет общая турнирная таблица, там по-прежнему 3 очка за победу, одно за ничью. 8 команд выходят напрямую в 1-8 финала, а команды, которые заняли места с 9 по 24 они проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к первой восьмерке. Вот, соответственно, там будет посев с 9 по 16 Против 17 по 24. А, соответственно, те, кто занимает места с 25 и ниже, они завершают сезон и в Лигу Европы не попадают. И, соответственно, вот 8, да, и 8 победителей этих стыковых матчей они выходят в 1-8 финала. И тоже будет посев вот эта восьмерка с 9 по 24 против топ-8. Они будут сеяться так и играть в 1-8 финал.
0: А что касается Суперлиги, вот при таких условиях у нее вообще есть какой-то потенциал для своего воскрешения? Или же ну, на этом будет поставлена точка?
1: Ну, если так с с объективной стороны посмотреть, мы видим, что Барселона не вышла. Ее предложили стать одним из соучредителей вместе с Реалом и Ювентусом. Аньели как бы заморозил проект, Ювентус тоже вроде как бы и не вышел. Но сказали, что проект заморожен. И не вышел Реал. Ну, соответственно, Перрос с да, и Барселона тоже не вышло. Ну, я вижу такой вариант. Вряд ли эти клубы, которые уже ушли из Суперлиги, вернутся. Это уже так трудно представить, что они вернутся в Суперлигу. Да, они уже, наверное, не будут же они бегать туда-сюда. Из УЕФА в Суперлигу, потом, значит... Из УЕФА в Суперлигу, из Суперлиги сейчас в УЕФА, потом обратно в Суперлигу. Единственный вариант для этих трех грандов, если они не хотят играть в Лиге Чемпионов, это искать любые клубы, там, например, 9 других клубов, хоть Ланс, хоть там Ассер, я не знаю кого, и делать какую-то лигу свою, которая, конечно, будет во всем, там, и по составу участников. То есть она будет иметь трех грандов и какие-то вот клубы за пределами, наверное, даже топ кстати. Но, как мне
0: Ладно. кажется, это, ну, совершенно какие-то лишние телодвижения.
1: Ну, этот, этот вариант я просто, я вижу единственный, но он очень утопичный и совершенно нереальный. Просто другого ничего я даже представить не могу. Могу в теории вот такой вариант представить, что им остается. Но это очень утопично выглядит и вряд ли. Конечно, мы не знаем, куда зайдут амбиции. Персы и Аньели, но такой вариант, который я обрисовал, выглядит совершенно нереальным и звучит, честно говоря, бредово. Вот.
0: Ну вот смотри, как пронеслась буря, и у ИФА, можно сказать, просто повезло отскочить и сохранить статус-кво и таким образом продолжать работать над своими проектами и перекрыть кислород Суперлиги. Так что, ну, ну, как-то вот так получается. Но то, что мы увидели, это вообще беспрецедентное событие. И мне больше, лично мне больше всего понравилось то, что первой жертвой вообще Суперлиги стала Жозе Мауринью, который, ну, там, наверное, совпадение такое получилось, но он стал первым тренером, которого уволили в этом турнире. Первым и последним.
1: Да, Жозе... Опять компенсацию хорошую заработал, он, мы знаем уже, что он заработал там, 74-76 миллионов после увольнения из Челси Реала, опять исчелся, из Челси, из Юнайтед и из Тоттенхэма. То есть, хорошо все у него сложилось. Да, он, он великий
0: вообще по всем параметрам. А, обошел всех других тренеров в этом показателе.
1: Да, то есть, вроде то, вы смотрите, Гвардиол уже да, не увольняли, он сам уходил и из Барселоны, сам ушел из Баварии, сам ушел из Сити, не уволили. а Жозе у нас это все выгоняют. Почему-то.
0: Хорошо, Дим, большое спасибо обсудили как мне кажется все что касалось э, суперлиги европы ну страница википедии у этого турнира останется там э, наверняка есть что вспомнить и очень много было таких э, интересных э, таких событий которые были под э, покровом суперлиги где то переговоры где то слухи решения Uh, вот эта критика, которая звучала, и то, как болельщики встали против, и то, почему uh, Пари Сен-Жермен решил не участвовать uh, в этом проекте, и, и история немецких клубов тоже должна, наверняка, людей, которые вообще заинтересуются Суперлигой, uh, почему она не случилась, uh, стоит посмотреть, uh, как организована вообще клубная система в Германии. Вот это все показывает, насколько многообразен и интересен футбол. Футбольный мир э, Европы. Ну, и э, на самом деле, тот проект, который готовит у и который ты обрисовал, единственный минус то, что это будет в 24-25 2024- году. То есть еще придется достаточно долгое время ждать. Могли бы они и поторопиться с этим делом.
1: Ну, да, да, может мож, может, быть, и так э, может быть и так, э, но с другой стороны, Все равно формат так или иначе меняется, да, мы помним, что несколько лет назад изменилась структура квалификации Лиги Чемпионов и Лиги Европы, появился путь чемпионов стран, путь представителей лиг и так далее, сложная система, два пути, стало меньше клубов за пределами топ-5 в групповом этапе, да, то есть гранды больше гарантированных путевок в групповой этап получают, То есть топ-5 ассоциаций, им там, например, англичане, да, по-моему, сразу 4. Италия сразу там 4, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, то есть из топ-ассоциаций меньше команд стало играть в квалификации и заходить в групповой этап. И вот с каждым годом, с каждым сезоном все равно есть какие-то изменения. То есть, ну, они связаны прежде всего именно с вот этим распределением мест между ассоциациями. То есть, мы помним, поначалу две команды из топ-ассоциаций получали путевку в групповой этап, потом играли в отборе, сейчас там сразу по четыре каких-то ассоциаций. То есть, ну, такие структурные изменения происходят каждый сезон, и, ну, видимо, по каким-то причинам вот раньше сезона 24-25 не, не получается вести. Но я не исключаю, что еще что-то может измениться, потому что, опять же, в условиях пандемии мир меняется постоянно, мы уже не удивляемся никаким новостям, не общественным, не политическим, не спортивным. Поэтому сроки могут, я думаю, как и ускориться, так и отодвинуться. Наверное, скорее ускориться. Хотя пока это чисто мои догадки. Пока все, все, как говорится, идет по плану, как говорил Классик. И по- пока вот так. А, конечно, да, что касается Суперлиги, да, в ПП мы увидели много топ-матчей. За эти эти двое суток, сколько она просуществовала или или сутки, матчи, конечно, преимущественно под ковром проходили, и кубки разыгрывались, и медали вешались, и протесты подавались. Так что этот двухдневный турнир Двухдневный цикл подарил нам Множество эмоций, конечно
0: Я знаю, что нас удивит И это будет приятное удивление Когда на трибунах появятся болельщики Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее Все заждались Большого футбола, живого футбола, настоящего футбола Дмитрий Слотин Спортивный журналист Был в в нашей программе В нашем подкасте День большое спасибо Спасибо, Рома Друзья, мои коллеги Наталья Щеглова и Вадим Гроссман ведут подкаст в гостях у книжки, в котором малыши слушают детские рассказы взрослых писателей, узнают серьезные темы и значение незнакомых слов. Да что там дети взрослым, это тоже будет впрок. Главную мысль рассказа Куприна «Слон», пожалуй, можно выразить всем известной пословицей «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Куприн в своем рассказе говорит нам о такой болезни, как равнодушие к жизни. Раньше это была редкая болезнь, и ее не знали, как лечить, а сейчас это называется депрессией. Сергей Тимофеевич Аксаков вошел в литературу как автор стихов и рассказов, и самое главное, как классик русского языка. Услышанный в детстве рассказ о девушке с добрым сердцем, которая помогла чудовищу снова стать человеком, не давал покоя будущему писателю – Став взрослым, он выпустил историю «Ключницы Пелагеи» в своей обработке в виде отдельной сказки. И теперь это произведение любит и помнят несколько поколений взрослых и детей благодаря доброй и яркой сказке «Аленький цветочек». Был в жизни взрослого писателя Катаева такой период, примерно 10 лет, когда он писал «Сказки для детей». В них говорится о любви, дружбе, вере в волшебство, чудесах, отношениях между детьми и людьми, встречающимися на их пути, которые помогают им взрослеть и узнавать что-то новое. Валентин Катаев, автор сказок «Цветик-семицветик» и «Дудочка и кувшинчик». Все это в апрельских выпусках «В гостях у книжки», в подкаст-приложениях Google, Apple, Spotify, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Ищите Подписывайтесь, делитесь и слушайте. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – app lr4sport, домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.